0: Bienvenidos a Ricos, pero asintomáticos.
1: Un podcast con invitados, perspectivas económicas y políticas, humor y recomendaciones.
0: Ricos pero asintomáticos y Unión Editorial Colombia lanzan el combo hambruna ucraniana con el texto Cartas a Kharkov. Testimonios de la hambruna ucraniana recopilados por un diplomático italiano por tan solo 50 mil pesos enviando un mensaje a la cuenta de Instagram arroba libros con el código numeral yo escucho ricos pero asintomáticos. Ricos pero asintomáticos y Unión Editorial Colombia lanzan el combo anarquía con los libros La Máquina de la Libertad, Futuro Imperfecto, Una Bella Anarquía, sobre la producción de seguridad, por solo 200 mil pesos enviando un mensaje a la cuenta de Instagram Libros Bacanos con el código numeral Yo Escucho Ricos, pero Asintomáticos.
1: Hola, muy buenas tardes, días o noches, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a un episodio de Ricos, pero Asintomáticos. Quiero darle la bienvenida a mis compañeros Andrés, Juan y Víctor. Quiero saber cómo están hoy.
2: Muy bien. Muchas gracias, Mariale. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Yo estoy muy bien, Andrés. Muchas gracias. Feliz de estar otra vez aquí grabando otro episodio del podcast. Y bueno, Víctor, ¿tú cómo estás?
3: Hola,
4: Mariale, buenas tardes. Buenas tardes para Lucas, para Andrés, para nuestro invitado que ya posteriormente será presentado. Muy bien, contento por acá, respirando un sol calientico en Bogotá, con mucho ánimo. A ver qué nos depara esta semana. Y tú, Mariale, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: Yo muy bien, muchas gracias.
4: De una, bueno, que sea un éxito esta entrevista.
1: Así es, yo sé que sí.
3: Eh, bueno, y yo, yo, pues, que les digo, estoy bien, estoy aquí eh, en, el, en el balcón, relajado, donde los, donde los abuelos, está haciendo una tardecita como, como que, como entre que quiere llover y no llueve. Entonces, Pereira, antes, pues yo creo que más o menos ahorita a las 4 o 5 comienza a caer agua. Y también feliz de, eh, eh, de tener aquí a nuestro invitado, que ya pues, Andrés nos lo va a presentar. Y, eh, y qué ¿no? Todo, todo, todo excelente, gracias a Dios.
1: Me alegro mucho, hay que disfrutar a los abuelos al máximo. Bueno, entonces yo le doy paso a Andrés para que nos presente al invitado de hoy.
2: Perfecto, muchas gracias, Mariale. Eh, hoy tenemos con nosotros a Luis Fernando Pacheco. Luis Fernando es abogado y especialista en temas de derecho internacional. Eh, Luis Fernando hoy lo lo invitamos para que nos comentara acerca del tema de la diplomacia, cómo se ha manejado el tema de la diplomacia durante la, la pandemia. Entonces, quisiera comenzar por preguntarle lo siguiente a, a Luis Fernando, y es, eh, danos por favor contexto y ejemplo de las mediaciones de poder que ha habido eh, sobre la diplomacia en, en pandemia, la diplomacia internacional en pandemia.
5: Bueno, eh, reiterarles el agradecimiento, un saludo a todos ustedes como equipo, como staff, y obviamente a los oyentes de este espacio, me siento muy honrado de acompañarles. Eh, yo quisiera, como antes de dar un contexto de la situación en pandemia, insistir en una idea que ha sido reiterativa en diversos escenarios de conversación académicos y no académicos en torno a evaluar la, la acción diplomática o la política exterior de un país por sus resultados en pandemia. Y es que, indudablemente, eh, la pandemia, esta o cualquiera que sea, es un imprevisto, uno de tantos que ocurren muy grave, evidentemente, uno de tantos no significa una, eh, un menosprecio a un hecho tan significativo pero el hecho de que sea algo contingente eh, no quita evaluar cuál era la política exterior de un gobierno antes de. Y en un, buen, en un buen ejercicio de política exterior, un Estado debería tener la habilidad de mantener las líneas de acción, es decir, mantener lo que se propuso cuando llegó al poder y no había pandemia, pero además tener un buen manejo de la pandemia. Es más o menos como... Manejar muy bien la coyuntura sin perder la meta estructural. ¿Y dónde está esa meta estructural? Pues en las propuestas del candidato, en las democracias, en la propuesta del candidato que ganó las elecciones. Porque a veces creo que caemos en la banalidad de evaluar una de evaluar con una mano muy blanda a un gobierno en materia diplomática y decir hombre, le fue muy bien con la pandemia y recogió buenas vacunas y logró que le donaran vacunas y uno diría, pues eso está muy bien, qué bien que lo hizo, pero y además lo que usted se propuso, ¿qué? O sea, de verdad, de verdad, los vamos a anular la propuesta que usted tenía de política exterior, los ejes que se trazó, las dinámicas que se trazó solo por la pandemia y lo voy a premiar exclusivamente ...por solucionar un problema, pues evidentemente el, el gobierno no tuvo la culpa, este o cualquiera, pero de verdad lo vamos a evaluar solo con ese rasero, porque si es así se la ponemos fácil, uno, uno pensaría entonces en situaciones más difíciles como el caso, obviamente lo voy a poner alto, como el caso norteamericano, donde hay que lidiar con dos políticas exteriores, la saliente del gobierno Trump, la entrante del gobierno Biden trazar unas líneas de acción que, como es el hegemón y es la potencia, pues van alineadas para todo el mundo, pero encima manejar la pandemia, que en algunos momentos, hacia el tercer trimestre del año pasado, pues Estados Unidos era de los casos más dramáticos a nivel mundial. Entonces, como que antes de entrar en el contexto de la pandemia, a mí sí me parece importante que no limitemos la visión a la pandemia porque somos muy blandos, terminamos evaluando a un padre de familia porque trajo comida en tiempos difíciles, y hombre, está muy bien, porque hay estados que ni eso lograron, pero entonces hay una pregunta y es, ¿eso basta? ¿Y, y qué fue lo que usted se propuso cuando llegó? ¿Y cómo vamos a evaluar lo que usted se propuso cuando llegó? porque sería más o menos como si yo evaluara al Ministerio de Salud solamente por el manejo de la pandemia, pero me olvido de las cifras de mortalidad materna, me olvido de las cifras de otras enfermedades crónicas, me olvido de las cifras de SIDA, entonces lo primero que a mí me parece importante en política exterior es no remitirnos a pandemia, aunque hablemos de pandemia, porque sí creo que le ponemos bajita la vara a los estados al momento de, o mejor, a los gobiernos al momento de evaluar el accionar de su política diplomática.
2: Perfecto, perfecto, Luis Fernando, dando, dando ya pues ese, ese contexto en el que nos haces esa reflexión de, de mirarlo no solamente desde el, la foto, lo que llamamos la fotografía puntual, sino yendo más allá. Eh, cuéntanos por favor en, en, este, en este marco de. En este marco que existe, ¿qué, ¿cómo has tú visto, cómo has percibido tú la diplomacia eh, que se ha comportado, eh, con, si ha sido coherente pues, en el marco de la de la pandemia? Pues, hablando del caso de Colombia, pero pues, también de, de los distintos casos que hay en la región.
5: Pues yo creo que Colombia... Eh... Yo voy a empezar por una frase contundente y es que el manejo de política exterior eh, del gobierno Duque es probablemente y con mérito la peor política lineal de Estado que ha ejecutado y miren que ha tenido fallas o sea, comparativamente con otras no sé, el cumplimiento en materia de acuerdos de paz eh, en materia de trabajo en materia económica eh, digamos que ha tenido graves errores pero creo que ninguno ha sido tan profundo como el manejo de política exterior en general. Debo admitir para suavizar una sentencia tan contundente que tiene leves mejoras en el último trimestre, es decir, en el segundo trimestre de 2021, siendo el tercer año de gobierno. Leves mejoras, sobre todo frente a la forma, no aún frente al fondo. Pero vamos a tratar de, de, de desmenuzar esa idea de hacer un análisis, ¿por qué?, en primer lugar, para mí hubo no solo... Miren que hay una cosa curiosa. Colombia no suele cambiar totalmente su política exterior. Colombia suele cambiar lineamientos de política exterior. Voy a explicar esto. En países como Argentina, cuando cambian de gobiernos como los gobiernos justicialistas de los 90, luego los Kirchner, luego Macri y ahora otra vez pues un gobierno kirchnerista, aunque esté de segunda... Eh, hay cambio de actores, de aliados estratégicos, China y Rusia fueron aliados estratégicos de, de Argentina en la década 2000-2010, estoy generalizando para hacer cifras redondas, y Macri intentó utilizar la llegada de Trump para acercarse a Estados Unidos y volver al lineamiento noventero de la alineación con el hegemón. Y ahora volvimos otra vez a ampliar la agenda y a ver vecinos latinoamericanos, etcétera. Colombia no vive eso. Colombia usualmente mantiene los mismos aliados siempre. Lo que cambia es los lineamientos. Entonces, voy a poner un ejemplo. Los lineamientos del gobierno Santos estuvieron condicionados a que sus principales socios, básicamente Estados Unidos y la Unión Europea, financiaran y apoyaran el proceso de paz con la FARC, que fue su principal meta en política exterior. Eh, cuando el gobierno Duque llega, el gobierno Duque no quiere cambiar de, de socios, no quiere... Lo que él quiere es cambiar un poco el lineamiento y entonces, por ejemplo, ya no necesito vender la idea de cumplir los acuerdos de paz, sino la idea de paz con legalidad y canalizar ciertas financiaciones que la cooperación internacional estaba dando, pero no hay un cambio fuerte frente a los actores, no es que me pelee con el grupo A y me pase al grupo B, Cambio, digamos, las metas que tengo en materia de política exterior, pero en realidad el grueso de los actores y el grueso de los temas, por ejemplo, lucha contra las drogas, suelen ser los mismos, no solo los mismos de su predecesor, sino los mismos de los últimos 20 años, por lo menos en Colombia. Así que uno pensaría de entrada que no hay cambios fuertes y no debería haber un deterioro tal, pero sí hay deterioros y voy a señalar algunos. Hasta aproximadamente el año 85 y durante todo el siglo XX, hasta más o menos el 85, y digo más o menos porque hay excepciones, las cancillerías eran trampolines políticos, expresidentes colombianos como Enrique Olaya Herrera, como Julio César, los estoy diciendo desordenadamente, como Julio César Turbay, como Los López padre e hijo pasaron por la cancillería alguna vez las cancillerías eran vistas como una forma de trascender hacia el 85 esto cambió, para mí una de las políticas exteriores más sólidas que tuvo este país fue la política exterior de Betancourt y por ejemplo Betancourt trae a un político, de hecho un político que quiso ser presidente Augusto Ramírez Ocampo, pero ya para entonces Ramírez Ocampo está más enfocado en la parte técnica que en ser presidente y con leves disrupciones como por ejemplo no Sanín, en los 90 estas tendencias se mantienen, cancilleres tecnócratas que van a trabajar, pensemos en Fernández de Soto durante la cancillería de Pastrana, pensemos en Carolina Barco y Saxon o en Jaime Bermúdez en menor medida durante la cancillería de Uribe, indudablemente pensemos en que Santos tuvo una canciller durante ocho años, me atrevo a decir que es la mujer que más tiempo ha ocupado el Palacio de San Carlos de forma indefinida y es gente sin mayor aspiración política, repito, poniéndole asteriscos a temas como el de Ramírez Ocampo y el de Noemí Zanín, que fueron candidatos después de haber sido cancilleres. Aquí volvemos a que la cancillería sea parte de la torta de repartición política. Todo el mundo sabía que Carlos Holmes, que en paz descanse, y lo digo con respeto, quería ser presidente, y todo fue de los primeros cargos que se asignaron, y de entrada a mí esto me pareció que olía mal que era volver a poner la cancillería como una oficina de campaña de alguien que no quiere en realidad ser el relacionista público, si se me permite el término de la república, sino que en realidad quiere ser candidato y utilizar la política exterior para apalancarse y de entrada, creo que porque soy estudioso en el tema, a mí eso me parece funisto. Así que esto empezó mal de entrada y siguió mal de entrada porque... Eh, Santos, después de su rifirrafe con Pinzón, por ejemplo, había reemplazado a su principal diplomático en, 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 el, en el mapa, es decir, al embajador en Washington, por un empresario de un corte mucho más discreto. Cuando nos enteramos que el exvicepresidente Santos, cuya principal virtud no es ni la prudencia ni la paciencia, iba a ser el embajador ante Colombia, pues de entrada uno dice, aquí lo que viene es un discurso confrontativo, un discurso violento, otra vez el discurso de este acuerdo quedó mal hecho, y es la, es la exteriorización de los problemas, es la pareja que tiene problemas internos y que quiere ventilarlos en la reunión del edificio, por ponerlo en estos términos. En, en, en vocabulario técnico, a esto se le llama una política interméstica. La palabra es horrible porque es un anglicismo adaptado, pero básicamente lo que dice es que nosotros reflejamos nuestra política doméstica, es decir, nuestro problema interno, y lo reflejamos en el ejercicio de la acción inter, interrelacional con otros estados. Entonces, a mí de entrada me parece que arrancamos mal, aún antes de que la OMS declarara el virus, del COVID-19 como una pandemia en finales de febrero de 2020 si no me falla la memoria, ya veníamos mal y veníamos mal además porque se trazaron metas no solo ambiciosas sino mal enfocadas, como la famosísima frase que resume la acción diplomática de Duque antes de la pandemia, al gobierno Maduro le quedan pocas horas, cierro comillas, y parece que primero se va a ir el presidente nuestro que el tirano de enseguida del Palacio de Miraflores. Entonces, aquí hubo una mala escogencia de quienes administraban, aquí hubo un mal, una mala selección de pilotos, si se quiere, aquí hubo confrontativos, violentos y en campaña, y luego cuando se fue el que estaba en campaña, para hacer campaña en otro ministerio, estoy hablando del canciller Holmes, que se fue a defensa, decidimos reemplazarla. Y perdón que la palabra sea tan lo poco académico para un espacio de estos, pero yo creo que por la canciller más inútil que mi memoria como profesor de política exterior recuerde, en frase de un humorista y columnista de este país, trabajaba más una pala empeñada, la frase es de Tola y Maruja y no mía, haciendo referencia a la gestión de Claudia Blum en la cancillería. ...y sí es importante a quienes ponemos en los cargos... ...si sí son importantes los pilotos a seleccionar... Y, ...y por motivos de espacio estoy poniendo ejemplos... ...pero podríamos seguir con Alejandro Ordóñez... ...con Vivian Morales... ...con Jorge Mario Esman en la Santa Sede... ...bueno, y, y, y mil casos más... ...pero me resumiré esos dos por temas de espacio... ...así que aquí una mala selección de pilotajes... ...una mala selección de destino porque creo que Colombia debió haber previsto que se iba a quedar sola en su idea de sacar a Maduro por una vía rarísima de una simbiosis entre cerco diplomático, lo llamaron ellos, presión internacional, eh, presión interna, Guaidó específicamente, y militares traidores que desertaron de, de, de las filas de la, del ejército bolivariano. Esta mala interpretación y esta mala lectura desenfocó a un gobierno que estaba bastante desorientado cuando llegó la pandemia y llegaron las acciones de confinamiento. Como para no hacer un discurso muy largo, si quieren yo paro ahí por si hay preguntas y si me dicen que no, continuamos con lo que yo creo que fue ya el manejo de la pandemia.
2: Perfecto. Eh, quisiera preguntarte también, ¿Cómo, digamos, profundizando un poco más en el tema del, del manejo de la pandemia, y cómo los gobiernos decidieron a qué extranjeros dejar entrar y a cuáles no durante la pandemia?
5: Yo primero tengo algo que decir y es que la ruta, la ruta de la pandemia, si se me permite, que es la ruta del sol, la ruta que nace en Extremo Oriente y que va a morir en Latinoamérica y esperemos que ese morir sea pronto y no nos cueste tantos muertos, hizo que algunos países aprendieran mejor que otros. A mí hay dos que me llaman la atención y puedo pecar equivocarme cuando analicemos esto, y son los casos de España e Italia. La pandemia fue tan mal manejada en la primera hora, tan mal manejada, tan contada en coliseos de muertos como el caso de Bérgamo en Italia, eh, que en la segunda y en la tercera aprendieron. A mí me llama la atención cómo España ha levantado tan rápido las medidas, aún cuando hay variantes crecientes, y cómo a la, hasta ahora el ejercicio le ha salido bien. España fue el primer país de Occidente en abrir conciertos, por ejemplo, y yo le seguí mucho la pista al tema. Pero ¿por qué hago primero la reflexión de la ruta? Porque aquí hubo un efecto espejo. Entonces, Wuhan confinó, China confinó algunas ciudades y lo que hizo la ruta de la pandemia fue seguir la dinámica, Italia confinó, Francia confinó, España confinó, Gran Bretaña confinó y cuando llegó la pandemia a Brasil, me acuerdo que fue el primer caso reportado en Latinoamérica, pues ya muchos preveían un confinamiento, probablemente lo que muchos no preveíamos fuera tan largo, las mismas dinámicas de acción siguieron siempre, confinamientos, aperturas, eh, digamos que hasta que se empiezan a producir vacunas y a, a avalar legalmente las vacunas por parte de la OMS, perdón el término legalmente que no es exacto, eh, a otorgar patentes y que la OMS certificara la eficacia de las mismas, en realidad ningún país fue muy innovador. Cada uno replicó lo que estaba haciendo el otro, con excepciones, por ejemplo, como el caso de países nórdicos que se negaron a confinamientos o el caso de Uruguay, y que tuvieron comportamientos anómalos. Yo aquí no quiero decir que sea mejor o peor, simplemente digo que sus picos no reaccionaban de la misma forma y también es menester decir que este es mi análisis de lector de Twitter y lector de noticias y que no soy epidemiólogo y que no cometeré el error de, de graduarme de ello en un podcast. Entonces es como mi lectura de análisis. En ese sentido, eh, casi que había una réplica de aciertos y una réplica de errores en cadena. Entonces, lo que algunos hacían, otros terminaban replicando, no necesariamente con los mismos aciertos. Y cuando el debate, debate que todo el mundo ha dicho que no existe, y yo considero que éticamente no existe, pero que en la práctica sí, de que la economía y la pandemia, que, pandemia, eh, que economía y vida no era una competencia por favorecer una y negar la otra, yo pienso, repito, que desde lo ético eso debe ser así, es decir, no es, una, no es una balanza con dos bolsitas en cada una de las platinas, pero sí se terminó decidiendo así por parte de los gobiernos. Entonces Las decisiones, por ejemplo, de apertura de aeropuertos y de qué nacionalidades se dejaban ingresar, terminaron siendo aleatorias, terminaron haciendo a conveniencia de los mercados y terminaron siendo reactivas y tardías. Me explico. Si se veía que se disparaban los casos, pese a que yo hubiese plan de, vacu de vacunación en países como, y los ejemplos son reales, Gran Bretaña y Brasil, Colombia cerraba Gran Bretaña y Brasil bastante tarde, casi que de últimas cuando se tomaban las decisiones y a veces parecía que simplemente era por presión interna, por presión, digamos, de la opinión pública, de los medios, de organizaciones médicas, de tal manera que siempre reaccionamos tarde a las medidas contingentes. Yo en esto voy a ser un poco más laxo con el gobierno colombiano y es admitir que la región completa, Latinoamérica completa, se rajó en materia de pandemia en medidas propias. O sea, aquí lo que ha habido, con excepciones, por ejemplo, vuelvo y lo digo, como Uruguay, aquí lo que ha habido es un copie de medidas tardías que cuando los copiamos uno dice como ¿y ya para qué? Ya lo peor pasó, ya, el, ya la gente que tenía que entrar entró, a mí me sorprendía cómo quitaron pcrs cuando se alteraban variables en determinados países y hay casos de la región que me sorprenden soberanamente más como analista político que es del tema médico y es lo siguiente. Yo tenía un viaje pendiente a Chile en el mes de septiembre y entonces con el tema de la compra de tiquetes casi que todo el día estaba todos los días estaba viendo el diario El Mercurio, el diario más popular de Chile y me sorprendía primero las elevadas cifras Pese al éxito en materia de vacunación de Chile, y aquí quiero reiterar que yo no soy epidemiólogo y que probablemente alguno de ustedes tenga un mejor manejo del tema que yo, me sorprendía pero no tengo respuesta a por qué, o por qué se enfermaba gente tan joven, o por qué la neumonía evolucionaba tan rápido en algunos casos, pero lo que más me sorprendía era cómo el gobierno de Piñera, un gobierno de centro-derecha, un gobierno desprestigiado tras las protestas de 2019, un gobierno que probablemente no ponga sucesor, aunque a Joaquín Levin le está yendo relativamente bien en las encuestas. Un gobierno con todo el descrédito logra encerrar a sus ciudadanos y los ciudadanos le hacen caso. De hecho, yo cancelé el viaje porque en realidad Chile estaba cerrado. Y en realidad la opinión pública, con todo y el descrédito de Piñera, consideraba que el confinamiento desprestigiado y todo era la medida para resarcir las UCI llenas de, por ejemplo, la región metropolitana y la región centro del país. Entonces me sorprendía cómo en Colombia no, yo creo que nunca habíamos tenido un nivel tal de deslegitimidad de la figura presidencial, de tal manera que yo creo que a veces el gobierno no confina nuevamente, no porque no se lo digan desde múltiples sectores, no porque crea que es ineficaz, sino porque sabe que nadie le va a hacer caso y que eso solo va a cooperar a desdibujar la figura de un presidente no solo con índices de aceptación muy bajos, sino con índices de reputabilidad muy bajos. Entonces, eh, a mí me parece que, que las decisiones siempre, repito que en defensa del gobierno, a toda la región le fue igual ninguno se aprendió a hacer digamos que pruebas diferentes, acciones diferentes, manejos diferentes, muchísimo menos a intentar innovar en materia de acciones preventivas conjuntas, yo no sé si ustedes recuerden el bombo que le dio Duque a que los gobiernos de Colombia y Brasil iban a trabajar aliados en, en, en luchar contra la pandemia en momentos en que la frontera amazónica estaba con índices altísimos de contagio y eso fuera del anuncio, la foto y el viaje relámpago del presidente a Leticia pues ya nadie se acuerda de eso y en política exterior hay que tener cuidado porque las promesas incumplidas se vuelven burlas y faltas de objetivos. Creer que las agendas de política exterior son las mismas agendas de viajes es como creer que un noviazgo, una relación de pareja se resume a los planes del fin de semana, más o menos. Y en eso nos vendieron tanto humo que quienes tenemos buena memoria y quienes hacemos análisis de ello dice aquí nada fue serio. Es decir, si aquí el manejo de la pandemia ha sido más o menos responsable yo hoy, hoy, 20, hoy 7 de julio de 2021 le pondría 6,5 sobre 10 ese 6,5 es virtud de un ministerio de salud más o menos exitoso y de planes más o menos coordinados de vacunación en las grandes ciudades, pero para nada tiene que ver ni con adquisición de vacunas, ni con trabajo regional de presión para que llegaran las vacunas ni con nada de ello, ni siquiera COVAX, que en el fondo en su momento fue un logro, era un logro bastante pobre porque era un fondo articulado donde Colombia logró entrar en ese primer grupo que entró y logró que llegaran vacunas, pero hoy pues la mayoría de vacunas que entran ni siquiera entran por COVAX, o sea fue como para solucionar una contingencia inicial. ¿Por qué la región más desigual del planeta, es decir, América Latina, no se puso de acuerdo? Esto tiene fácil respuesta, aquí no nos ponemos de acuerdo para nada, pero no se puso de acuerdo para, por ejemplo, lograr adquisiciones coordinadas teniendo en cuenta migraciones internas tan altas como las que tenemos. Pues eso habla bastante mal de la coordinación de política exterior, es decir, ese 3,5 que falta para el 10% eh, eh, para el es probable en materia de manejo de la pandemia, en buena parte fue lo que perdió las relaciones exteriores y la diplomacia en medio de la pandemia. Quiero matizarlo un poco diciendo algo que había señalado al principio y es que hay logros, hay logros como eh, la adquisición de donaciones, eh, ahora recién se posesiona nuevamente Pinzón en la Embajada de Washington es un logro pírrico pero es un logro, debo admitir que a mí el embajador Pinzón y, y la vicepresidenta canciller me parecen por lo menos ligeramente más eficientes que sus dos predecesores en el cargo y eso ya es bastante, pero son triunfos pírricos que muestran una leve mejora, Colombia ha logrado avanzar en materia de porcentaje de vacunación, pero este mérito no se debe necesariamente a un accionar diplomático y coordinado, sino más o menos a un proceso logístico interno que ha venido mejorando y que ha venido encontrando errores, aclarando que Bogotá, Cali, y Medellín eh, no es la misma situación de la zona rural donde rige la corrupción, rige el clientelismo, la cercanía, para eh, darle vacunas a población que no tiene derecho a ella, saltarse el turno, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Perfecto, Luis Fernando. Quisiera, por favor, que nos comentaras cómo afectó la salida de Estados Unidos de la OMS durante la pandemia.
5: Pues es que la decisión de, las decisiones de Estados Unidos en las últimas, yo diría que tres lustros, 15 años, le pondría yo. Yo también soy bastante descreído de la leyenda rosa de Obama y su perfección es el abandono de un sistema multilateral que él considera que no cumple sus objetivos. Yo creo que Estados Unidos le entró a la apuesta multilateral de los 90 con mucha fuerza, con todo el optimismo de se cayó el muro y, y en la famosa frase de Clinton es la economía estúpidos y 15 años después comprobó que no, que su descrédito en materia internacional es alto que sus metas suelen ser más altas que el cumplimiento de las mismas... ...Afganistán da cuenta de ello, Irak da cuenta de ello... ...y la salida de la OMS era una más... ...recordemos que yo escribí algo que lamentablemente se perdió... ...porque el observatorio para el que lo escribí cerró... ...y, y, y descolgó lo que había escrito... ...pero yo escribí una columna sobre el tema hablando, por ejemplo... ...de las implicaciones de que Estados Unidos abandonara UNESCO... ...hacia el año 2011, en retaliación a, a que la UNESCO admitiera a Palestina como Estado Pleno dentro de la Asamblea General del Organismo. La UNESCO siempre dijo que parte del caos y de la pérdida de patrimonio de la humanidad, por ejemplo de Palmira, con la avanzada del Estado Islámico, se debió a la incapacidad presupuestal que generó la salida de Estados Unidos... Entonces, la dinámica de abandonar organismos internacionales, no, no hay que achacársela exclusivamente a Trump, aunque evidentemente ese es el más fanático con esa idea, fue el más fanático con esa idea, pero Estados Unidos ha comprobado que en los organismos internacionales no necesariamente tiene mayorías, recordemos por ejemplo, cómo insulsa fue secretario general de la OEA en contraposición al bloque de Estados Unidos durante dos periodos y más afín al ala chavista y muy tolerante con la izquierda latinoamericana y Estados Unidos veía perdiendo esos escenarios y lo que ha dicho es pues hombre si yo en esos escenarios voy perdiendo porque me tengo que gastar esta plata aquí y un poco la salida de la OMS es la retaliación de ello, aquí viene un análisis más minucioso que sería irresponsable que yo lo hiciera meramente desde la opinión y no desde el análisis de cifras, pero es preguntarnos qué es primero, si el huevo o la gallina y es, la OMS está muy mal porque Estados Unidos se fue y evidentemente ello implica no solo un profundo desfinanciamiento, sino también una pérdida de legitimidad cuando el principal actor internacional se retira, o al revés, Estados Unidos se retira porque la OMS está bastante mal y porque ha sido negligente en el manejo de diversas situaciones en la pandemia, pero también antes de la pandemia. Esa pregunta daría para un debate entre realistas e idealistas, no, es decir, eh, ¿hasta dónde los organismos internacionales han cumplido las expectativas para los que fueron reestructurados después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Hasta dónde Naciones Unidas logró lo que se propusieron en Yalta, en Potsdam y en San Francisco? Y entonces ahí viene una respuesta y probablemente el posicionamiento será ideológico. Para mí la OMS eh, ha tenido bandazos permanentes a raíz del COVID-19, pronunciamientos erráticos mezclado con decisiones acertadas y pues personalmente, ahí sí hablo desde la postura personal, yo que trato de ser un defensor de la ciencia, del método científico y de la institucionalidad, a veces no hay otro motivo para creerles que es. O sea, es un motivo casi que de feto macina. Voy a creerles porque ustedes son el máximo organismo en la materia, pero si yo me atuviera a los hechos, yo creo que debería bajarme de ese grupo después de el tapabocas no sirve, el tapabocas sí sirve, eh, la vacuna sí nació aquí, la vacuna no nació aquí, eh, esto sí es grave, esto no es grave, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido bandazos y entonces habrá que dar un debate más profundo, repito, sobre si la OMS está mal porque Estados Unidos se fue o Estados Unidos se fue porque la OMS estaba bastante mal. Ahora sí hay que. Yo, yo quisiera darle un margen más de, de, a enero de 2022 y evaluar el primer año del gobierno Biden y ver, digamos, cuál es su impacto frente a muchas situaciones y si va a haber un viraje. Yo no soy tan optimista, pero yo creo que la salida de Estados Unidos formal, es decir real, como el caso de UNESCO y de OMS o simplemente de manera tácita como escenarios en los que no participa en los que su su, su voz es casi que ausente porque así lo decide eh, es una constante y no es un fenómeno trompeano o republicano que vaya a cambiar porque ahora esté Biden y Kamala en la Casa Blanca yo creo que, que es una tendencia y que tiene que ver con la pérdida de crédito de un hegemón que, que, ha, que no ha mostrado el suficiente, eh, la suficiente fuerza que yo creo que muchos esperaron cuando el muro de Berlín se cayó y él se convirtió en el ganador de la Guerra Fría. Yo creo que es más una consecuencia de esa, de esa apatía del sistema internacional, si se quiere, de la sociedad internacional mejor.
2: Perfecto, Luis Fernando Doy paso a mi compañera Mariale con... Que tiene más preguntas para ti Mariale, por favor
1: Claro que sí, muchas gracias Luis Fernando Pues por todo lo que nos has compartido hasta ahora Yo quiero preguntarte ¿Cómo crees que se ha visto afectada a China Durante la pandemia en términos diplomáticos?
5: Pues yo la verdad Hoy no creo que haya tal nivel de afectación yo tampoco quiero como utilizar un escenario de estos porque además no es, mi, no es mi experticia para aquí ponerme de conspiranoico y decir si el virus lo crearon en un laboratorio o en un mercado de murciélagos, lo digo en manera de burla, no lo sé. Así que voy a omitir ver cómo empezó esto. Pero sí creo que el COVID, la pandemia y la post-pandemia es un rebarajar las cartas de los actores internacionales. Y que ese rebarajar las cartas... No solo se da en materia internacional, se da en materia interna. Mi gran pregunta para el 2021 es qué va a pasar cuando la señora Merkel se vaya de la Unión Europea. ¿Quién va a arbitrar esto? ¿Qué va a pasar en las elecciones francesas y quién va a quedar? Esto lo hago lo, lo digo porque hay que ver dinámicas internas. China tiene en esto una ventaja cuantitativa y es que al ser un régimen autocrático y totalitario, en realidad no es que su situación interna no influya en el barajar las cartas, es que los otros jugadores no lo ven. Si se quiere, otra vez utilizando la analogía del juego de baraja, China es el actor que menos riesgo corre de que los otros jugadores espíen sus cartas antes de que las lance. Si nosotros pensamos cómo China aplicó las mismas medidas, confinamiento, por ejemplo, pero es la primera en levantarlas y no las vuelve a poner, pues uno automáticamente pensaría, repito que este es un juicio apresurado, pero uno automáticamente pensaría que su economía, una economía ampliamente industrializada, en industria barata, en maquila barata en términos latinoamericanos, pues se va a recuperar más rápido que la de otros países que siguen confinados, Verbigracia México que también o India, que también tienen dinámicas de maquila y de industrialización amplias. Y entonces lo que no sabemos es cuál es el juego de cartas y cuál es la baraja de cartas que va a sacar después. Un ejemplo importante es que China no ha disminuido su presencia en terrenos que históricamente no fueron suyos, y hablo del que conozco, mi experticia, lo debo admitir, no es Asia, es Latinoamérica, pero es como desde finales de los 90 hay una creciente inversión en iniciativas latinoamericanas hasta en países donde no solía estar, como Colombia, que tradicionalmente era terreno más que hábil para Estados Unidos. Indudablemente esta presencia no es estrictamente política. Es política, pero es muy, muy levemente política. Voy a mencionarlo de esta forma. Hasta 2018 los intercambios de estudiantes chinos a ciudades de Colombia venían creciendo. Ahora, porcentualmente son tan chiquitos que uno no los nota. Pero recuerdo que yo coincidí alguna vez en una residencia universitaria con estudiantes chinos de 20, 22 años que venían a vivir un año a Colombia y se insertaban y hacían un, estudiaban español en una universidad colombiana. Esto es decir, sigue siendo ínfimo, pero es un número que antes casi que ni existía ni lo notábamos pero la presencia sobre todo en materia de inversiones económicas, sus puertas de entrada fueron el Pacífico y en la década pasada, en la década de 2000 a 2010, Argentina donde China se convirtió en un actor estratégico igual que Rusia y ponía dinero y había inversiones en materia hidroeléctrica, de infraestructura, pero además se compraba soja o soya, como lo quieran llamar, al por mayor y se posicionaba un mercado que, hizo, que aportó buena parte de la elevación del precio de los commodities, de las materias primas, durante lo que yo llamo la década perdida, una década que todos desaprovechamos y que nadie... Eh, a, a usanza del pasaje del éxodo que nadie fue capaz del génesis perdón nadie fue capaz de prever las vacas flacas para cuando llegaran y se acabaran las botas entonces eh, para mí China no va perdiendo China lo único que está haciendo es esperar que los otros barajen esperar qué ocurre en la Unión Europea esperar cómo se comporta Biden sabe que además y esto, esto lo, lo escriben muchos autores internacionalistas, los gobiernos demócratas suelen ser más fáciles de predecir que los gobiernos republicanos. Entonces, digamos que se sienten más en confianza, no necesariamente con Biden, porque Biden les genere más confianza, sino que es más fácil predecir un viraje eh, brusco. Con Trump esto era un poco más inevitable. Yo la hipótesis que tengo sin ser especialista en el caso chino y si quisieran profundizarlo recomendaría para episodios posteriores a gente con mejores capacidades es que China tiene una pequeña y rara sonrisa dibujada en la comisura de los labios y que está esperando capaz la partida cuando la de no le sale tan tan escalera como tan escalera real como él espere y Estados Unidos pueda jugar más astuto eh, pero China sabe esperar, y reitero algo, con lo que te contestaba Mariale la pregunta y es, tiene la ventaja de que su juego, su separación entre el juego interno y el juego externo es decir, entre su dinámica política interna y su forma externa de comportarse está más blindada, porque es una autocracia, una autocracia con censura, eh, una autocracia con leyes muy fuertes frente a la protesta, recordemos el caso de Hong Kong de hace un par de años, y que le permite una ventaja estratégica frente a otros actores. Yo todavía no estoy seguro que China sea el próximo gran actor de la dinámica internacional, pero si a mí me preguntaran hoy una apuesta, sí creo que puede salir mejor parada que otros actores después de que pase un par de años de la pospandemia.
1: Sí, yo creo que, sin lugar a dudas, China es un, un tema muy interesante, pues, de abordar y profundizar, pero bueno, ahora quisiera que nos explicaras un poco eh, ¿Cómo ves que la India, a pesar de tener muy poca población vacunada, regala vacunas?
5: Pues yo pienso, para mí el manejo de la pandemia de la India, desde aquí, sin analizarlo desde adentro, es errático en todo sentido. Yo no lo termino de entender. Quisiera creer, pero creo que desde que empecé en la universidad he tenido una... Una, una muletilla que espero que sepan comprender y es tratar de no hipotetizar sobre campos que no son de mi estudio y este es uno y lo que yo podría analizar sin que sea mi campo de estudio y le hago seguimiento es que tiene mucho que ver con los intereses del gobierno indio y sus intereses de posicionamiento en una región donde él quiere generar otras fuerzas y no quedar exclusivamente al arbitrio de, de, de China. Yo además creo que al único de los antiguos países del BRIC que le interesó continuar teniendo una apuesta de país emergente fue a India, y pienso que la apuesta por sostenimiento de vacunas, pese a la gravedad de la situación en materia interna, va por ese lado, es decir, cuando el proyecto del BRIC, estados con crecimiento acelerado, potencias emergentes, en lenguaje de otros actores, antiguos estados pivotes que querían consolidarse como potencias regionales fracasó, de ellos yo creo que solo sobrevive la propuesta individual de Rusia, pero ya no está Brasil, ya no está Sudáfrica, el único que siguió con ese cuento solo fue India, y repito que, aclarando que no es mi campo de experticia y que probablemente pueda ser eh, contrarrestado fácilmente, por alguien con mayor conocimiento del tema yo creo que esa decisión entre otras erráticas que me parecen del comportamiento de manejo de la pandemia tiene que ver con un interés que no sé si alcanzará de entrada uno creería que no, de mantener bajo esa vía la idea de seguir siendo una potencia regional emergente
1: Bueno, yo ahora le doy paso a Lucas que va con otra tanda de preguntas muchas gracias Luis
3: Gracias a ti, Mariana. Eh, hola, Luis. Bueno, yo te tengo eh, varias preguntas. La primera es, ¿cómo crees que afectará el equilibrio de poder en el hemisferio occidental la presencia de Rusia con las vacunas?
5: Yo creo que el papel de Rusia eh, bajo el gobierno Putin y demás ha venido increciendo en materia geopolítica. Eh, y de hecho creo que lo único que hizo la pandemia fue inclinar ese ascenso de presencia de manera que fuera más pausado imagino yo que porque hay otros intereses en la gente. Rusia es consciente que tiene actores, y so actores estratégicos en términos del sistema internacional y socios ya hablando particularmente de gobiernos como Maduro, Ortega el régimen de Bashar al-Assad, que son socios estratégicos a los cuales se va a seguir protegiendo indistintamente, que hay una presencia fuerte de manejo de inversiones, pero hay algo que a mí siempre me ha causado curiosidad y que creo que tiene que ver con las tesis en torno a la figura de Putin y es la idea de a mí no me interesa occidentalizarme, es la idea vieja de los Romanov, de nosotros, sí somos Occidente, pero no somos este Occidente, somos otro Occidente, y eso ha hecho que en la zona de mayor influencia, donde debería estar, donde no pensaría geográficamente que debería estar, pues Rusia lo único que haga sea esperar y mover alfiles, casi que mover peones de una manera muy lenta, habla específicamente de Europa, en mi hipótesis, ¿qué es lo que está haciendo Rusia frente a Europa? Primero, manteniendo su propuesta de sostenibilidad y crecimiento energético. Segundo, manteniendo su ocupación o su presencia directa o indirecta a través de regímenes aliados en zonas de explotación minero energética o en zonas estratégicas en materia militar. Por ejemplo, Sebastopol históricamente entonces, allí vienen casos como el tema de Ucrania, como los conflictos de, de, de la parte occidental rusa, pero que en líneas generales, frente a su papel como actor global, Rusia solo espera. Rusia, en efecto, a mí creo que la mayor curiosidad en materia internacional de los años venideros es Europa. Eh, Europa estuvo acostumbrada tratando de Usmear y no recuerdo el, el apellido, hay una profesora eh, estadounidense pero ella se radicó hasta su muerte en España, Susan no recuerdo su apellido y ella había trazado toda una estructura teórica en torno a a cómo la Unión Europea fundamentó su idea de potencia civil. Nosotros somos los civilizados, nosotros somos los tolerantes, nosotros somos la tierra de los patrimonios inmateriales, somos la cuna del pensamiento judio-cristiano, la cuna de la filosofía griega. Toda esta idea tan romántica de tolerancia se fundamentó bajo eh, quizá ponerse a la espalda del tirano del salón. En términos de los Simpsons, eh, del, del Nelson del Salón y el Nelson del Salón indudablemente era Estados Unidos, donde Estados Unidos, sobre todo bajo el gobierno Trump, se empieza a hartar del tema y a decirle defiéndase usted, yo no tengo por qué seguir cuidándola, eh, aquí la OTAN de horizontal tiene poco y a esto se le suma el Brexit, eh, hay una Europa desorientada, yo pienso que el último contenedor, o mejor, los últimos contenedores de esta idea es un contenedor político-moral, que es Merkel, y un contenedor meramente moral y raro, que es Francisco, hoy internado en el Policlínico Gemelli. Pero esto es raro para una Europa que tuvo fundamentos de unión después de, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Tratado del Carbón y del Acero, mucho más fuertes que dos personajes. O sea, el romanticismo que tenemos en torno a la señora Merkel parte de la idea de desorientación política de una Europa que tiene perfectamente claras sus bases morales, su bandera, su himno, su música, sus museos, pero que no tiene claro cómo los va a sostener y que se ve amenazada por múltiples factores como por ejemplo la migración musulmana que tanto la desorienta y le genera sentimientos encontrados y encima el ya sobrado ascenso de totalitarismos de derecha entonces pareciera evadir la pregunta, pero no pienso que Rusia lo único que está haciendo es ver cómo se desencadena en el hemisferio occidental los cambios en Europa porque en Estados Unidos no van a haber mayores cambios hasta las elecciones legislativas de mitad de periodo. Vamos a darle Gabela, yo ahora no me atrevería siquiera a hipotetizar qué puede pasar. Y en Latinoamérica... A mí lo único que se me viene a la cabeza cuando pienso en ellos es en una desesperanza, es decir, Rusia ni Rusia ni China van a quitar la patita de allí, ni van a sacar sus inversiones de allí, pero tampoco es que esperen una primavera latinoamericana en términos económicos o políticos en la próxima década lo que sí deben esperar es si los gobiernos de derecha atienden a la consolidación, allí los ojos estarán centrados en el caso francés, por ejemplo, y en ver cómo le va al frente, o si definitivamente eh, la dinámica va a seguir más o menos igual y Merkel fue un fenómeno coyuntural y va a ser reemplazada por un líder similar dentro de la institucionalidad alemana que siga arbitrando Bruselas y Estrasburgo a control remoto. Yo pienso que China está jugándole a eso, eh, para mí, además, en términos de cifras, el manejo de la pandemia fue negativo y sobre todo poco transparente en la primera ola, pero hoy que, que ya se conoce más el manejo de la pandemia y que ya se conocen mejor las cosas, pues en mi opinión su dinámica de comportamiento en materia de muertes pues tampoco es dramáticamente grave, así que se puede decir que Rusia ya está calentando para seguir moviendo su accionar y demás, y hay algo interesante, y es como yo creo que Rusia aprovecha la llegada de Biden para regresar a escenarios institucionales es decir, conversemos en el marco del G7, conversemos en el marco del G20 aunque, esto lo pongo con asteriscos, las conversaciones sean meramente simuladas y allí no se decida, pero 2021 ha sido un reflote por lo menos aparente, por lo menos de cara a la galería de los escenarios institucionales y allí Rusia ha vuelto y ha vuelto sonriente y ha vuelto activa, repito que se activa, hay que ponerle comillas, porque no necesariamente la foto que vemos... Eh, en, en determinado escenario es la realidad, ¿no? La foto de todos en la playa, en la cumbre del G7 hace par de meses mes y medio, eso no necesariamente muestra que el mundo desarrollado va todo, caminando para el mismo lado, pero sí hay un, un replanteamiento de escenarios institucionales, repito, por lo menos de manera formal, que Trump había despreciado abiertamente desde su llegada a la Casa Blanca
3: Wow. Ok. Hombre, pregunta, ¿por qué eh, consideras que, eh, por ejemplo, no están dejando entrar a los vacunados con Sinovac a Europa?
5: Bueno, yo pienso que Europa la pasó bastante negra con el tema. Ese es un tema que a mí me sorprende todavía y es no tener la claridad de quién está tomando las decisiones, incluso de por qué, pues ya es bastante difícil saberlo. ¿Pero quién? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay países... Eh, voy a mencionar dos, pero no son los únicos, España e Italia, cuando uno va y mira las cifras de económicas, pues uno se da cuenta de la importancia que tiene el turismo en, en sus indicadores, en España, pues de eso viven, y quizá por eso su afán de, de, de apertura, que a mí me preocupa un poco, eh, pero eh, creo que están corrigiendo es decir, yo no me atrevería a decir por qué no dejaron entrar con Sinovac pero sí a poner una serie de matices que han hecho en la última semana menciono dos eh, aunque quiero aclarar que las dos son susceptibles de controversia porque su fuente en mayor medida es Twitter y todos sabemos cómo funciona y cómo puede ser cuna de fake news pero primera, la primera está sido sí doy certeza de ella, ayer leía en el país cómo funcionaba la idea de esta especie de pasaporte interno europeo, que de entrada, pues uno diría que no es que solucione mucho en este momento cuando uno entra a la Unión Europea eh, en reglas generales, hay excepciones diría yo hoy, se puede mover por ciertos países eh, siempre y cuando tengas PC. Eh, vamos a ver, ¿no? con la incomodidad que ello genera, eh, con una variabilidad de normas mínima, pero variabilidad entre algunos países de la Unión se supone que con la entrada en vigencia de esta especie de pasaporte eh, serviría para que te muevas ya dentro de los países de la Unión, es decir es un Schengen pandémico, más o menos <ríe> yo creo que además es susceptible de bastantes ajustes porque todavía es algo difícil de entender, pero esto es un avance y la segunda el salir a aclarar que ellos no es que no estén dejando entrar Sinovac, sino que no tienen en algunos países suficiente inmunidad de rebaño para hacerlo, a mí esto me parece una mentira, es decir, no me parece un argumento serio, pero se ha leído en diversas fuentes, y entre otras desmentir que... Esto de Sinovac lo van a corregir y que lo que hacen referencia es esperar a los 14 o 21 días posteriores, yo no recuerdo el término exacto de este periodo, incubación o lo que quieras de la vacuna, y que después de que cumplas este periodo, que, qué pena con usted que ya no hay problema con Sinovac, que ahora sí. Eh, a mí, aquí vuelvo y digo, ha habido un manejo errático, lamento no contestar con certeza la pregunta de quién es el que está tomando las decisiones, porque por lo menos aquellos países con baja industrialización y con alta dependencia del turismo, máxime, si pensamos que estamos en pleno verano, pues les están pegando con toda. Pensemos, por ejemplo, que los turistas de buena parte de las playas mediterráneas de España y de Francia son turistas del centro y del norte de Europa, de la Unión Europea, que van a vacacionar a zonas paradisiacas y a los cuales les hacen tomar pruebas de PCR si vas a Marbella una y si decides bajar a las playas de Barcelona otras. Entonces yo pienso que aquí hay un recorregir que la economía y el sector turístico no les da para más, o sea que es necesario que lo hagan pero también ha habido errores. Aquí también hay una tendencia que han comprobado diversos estudios, y es que si uno analizara desde, las, desde la teoría política, desde las, yo no soy politólogo, lo quiero aclarar, aunque he trabajado en carreras de ciencia política, pero si uno pusiera, por ejemplo, aplicación de teoría de juegos a la toma de decisiones, pues uno diría que han sido más serios, a lo de palabras serios le pongo comillas, los, los regímenes autocráticos o en vías de serlo China, Rusia, un ejemplo de ello que los regímenes democráticos eh, no necesariamente porque sean mejores, sino porque los segundos son más transparentes, se ven más los errores, se ven más las decisiones erráticas, hoy no dejo entrar a gente con Sinovac, mañana sí pasado mañana otra vez no y estas decisiones son más transparentes y la transparencia genera la visión de pero esto es un juego de carro chocones y un día van para un lado y otro día van para otro. Pero es lo que yo percibo frente a decisiones como esta que en esta semana, que hoy estamos a mitad de semana, ha venido tomando rumbos diferentes. Y no sé si la próxima semana vuelvan y digan, no, si no, ya no. Y ahora que están con el tema de que si una tercera dosis o no, pues sigamos un resto de 2021 y buena parte de 2022 con, sí, 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 pero no. Y un montón de, un pasito adelante y un pasito atrás en decisiones, digamos, de migraciones respecto a las vacunas y respecto a las variantes que se vienen desarrollando.
3: Eh. Ok, eh, bueno, yo eh, le doy eh, paso a, a, a Vic para que eh, haga, la, haga te haga varias preguntas. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias.
4: Hola, buenas tardes, Luis. Muchas gracias a Lucas. Y por acá en súper encarretado, y como, como con la cabeza por allá en Júpiter. Eh, me encanta, es uh -huh. una entrevista bastante chévere. Y bueno, yo quiero aprovechar para preguntar es posible que se creen nuevas relaciones comerciales y de ser así, ¿cuáles podría vaticinarnos?
5: A ver, pues, este sí que es un campo absolutamente hipotético, pero, pero arriesguémonos. A mí la, la presencia china en, en otras regiones fuera de su órbita especial de influencia para mí se va a incentivar, y sobre todo en macro proyectos macroproyectos importantes. Eh, la configuración del régimen, tanto privado, si se quiere, privado público o como quieran llamarlo chino, susceptible a la corrupción eh, por, su, por su encerramiento, por su poca transparencia, por, por su idea de economía de Estado. Eh, va a replicar fenómenos como el fenómeno Odebrecht, aclarando que no es un fenómeno chino, lo que es un fenómeno que se familiariza con estas dinámicas, esto se va a multiplicar en ciertas zonas y en ciertas zonas, digamos, eh, de menor nivel de institucionalidad en términos democráticos, como por ejemplo Latinoamérica. Para mí la presencia rusa en materia económica por lo menos se mantiene, y esto es importante aclarar. Y la presencia estadounidense que me llama muchísimo la atención, la, la, la economía exterior, la política económica exterior estadounidense me genera muchas incógnitas. Porque además la política económica ya interna de Trump sí solucionó algunos problemas, como por ejemplo eh, disminuir en, en tasas importantes el desempleo y lograr cifras que Estados Unidos no veía hace mucho tiempo y, y a solo 10 años de la crisis de 2008. Pero Estados Unidos disminuyó su presencia en, en buena parte de los escenarios eh, que fueron ocupados por otros actores. Y eso a Estados Unidos le preocupa. Entonces, a mí esta, Estados Unidos me genera incógnita. Voy a contestar muy mediocremente, pero yo creo que Biden lo que está haciendo en este primer semestre que cumple la próxima semana, en 13 días más o menos, es evaluar, evaluar qué es lo que más le conviene de manera que no abandone los aciertos de Trump, que quiero aclarar que si hay alguien que detestó el gobierno Trump fui yo, pero al César lo que es del César, y en materia de económica interna, interna, tuvo logros importantes, pero sin que Estados Unidos disminuya su presencia en términos de billetes verdes en otros campos de acción y sobre todo que esos espacios no sean ocupados por otros antagonistas como los ya mencionados China y Rusia. En Latinoamérica no veo nada positivo y me duele decirlo porque ese sí que es mi campo de estudio parafraseando a alguien a quien admiro mucho, el profesor Lori Zanata de la Universidad de Bolonia aunque en broma digo que el profesor Zanata ya es más argentino que italiano, él vive en Buenos Aires, aunque vive entre entre Bolonia y Buenos Aires el profesor Zanata aclaraba un término que me parece clarífico y es la economía eh, latinoamericana es una economía centrífuga es decir, los principales socios latinoamericanos económicos no están en Latinoamérica y eso es desesperanzador porque eso desarticula cualquier propuesta de integración regional. Y las pocas que hubo están heridas de muerte. Y voy a mencionar dos que no necesariamente fueron complementarias, sino antagónicas. Pero que qué lástima que las dos tengan el estado de paciente agónico en UCI que tienen hoy. Por un lado, el proyecto de Mercosur, que para mí fue un ejemplo de la consolidación, de la reconsolidación democrática, la herencia de los presidentes Alfonsín y Sarney, que demostró que se podía estar antagónico en política, pero que la democracia unía y que la idea de un mercado común del sur era próspera, cuando Mercosur terminó cediendo al coqueteo de los petrovilletes de Chávez, y al coqueteo de que ingresaran otros socios y a deslegitimar las dinámicas internas, eso empezó a ir mal. Yo pienso que la primera persona que, que empezó a enfermar el Mercosur y lo digo aún con lo negativo del término, fue la hoy señora vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y de ahí en adelante nadie tuvo interés en recuperarlo, y hoy no lo tienen, y hoy es una propuesta agónica en todo sentido, no solo por el antagonismo de Bolsonaro y Fernández, que sí es real, pero es una visión bastante chiquita, cortoplacista, sino que es un proceso de desestructuración de hace más de 10 años, que han tenido gobiernos de izquierda, Rousseff y Fernández, y gobiernos de derecha, Macri y Bolsonaro, sin importar, y Fernández de izquierda, indistintamente de quién es el que los lidera. Entonces, ese y por otro el nuestro, para mí, uno de los mayores aciertos de la política exterior en el ocaso de Uribe y en los primeros años de Santos, fue Alianza Pacífico. Alianza Pacífico como una propuesta de integración económica, porque aquí no había ninguna intención de una sola idea de nación, aquí había una idea de quitar visas de trabajo, nos quitaron la visa mexicana, aquí había una idea de empresas chilenas invirtiendo en Colombia, y pensemos en Falabella, y pensemos en me parece que también es chilena y en un crecimiento de la inversión chilena, de tal manera que Chile desplazó a Venezuela como tercer socio comercial de Colombia durante la crisis colombo-venezolana del gobierno Uribe Chávez. Eh, de eso ya no queda nada. Uno veía, yo le hice mucho seguimiento a Alianza Pacífico, repito, tanto en el gobierno Uribe, en su caso, como en el gobierno Santos, y no queda nada, es irónico como un heredero del gobierno Uribe, como el candidato de Uribe desmontó un proyecto que parecía exitoso, además porque uno diría, bueno, yo con AMLO no me relaciono porque es de izquierda, pero los otros gobiernos eran de derecha, o sea, Vizcarra no es un comunista, el señor Piñeras yo creo que no hay presidente más parecido, entre comillas, a la forma de gobierno, a, a, a la caracterización, si se quiere, del gobierno Duque, que el señor Piñera, y, y por qué con ellos no. Y en su momento, cuando Costa Rica estaba gobernado por la centroderecha en época de Chinchilla, hizo todos los ojitos para que lo admitieran al Alianza Pacífico, y todo eso se diluyó. Hoy los proyectos de integración económica que apostaran a que nosotros, entre nosotros mismos, nos diéramos oxígeno en medio de una crisis que nos ha asolado por igual, pues son ideas románticas, porque eso no pasa. Y eso lo único que hace es profundizar eh, nuestra vocación, perdón el término tampoco académico, nuestra vocación de meretrices, no importa si de Estados Unidos, de Rusia de China, pero del que traiga mejores billetes y sonría mejor y nos cuide y nos ame más, con ese nos vamos, aunque sea por un par de noches y después nos cambie y eso a mí sí que me parece lamentable no tengo, digamos, mayores profecías de revolcones aunque sí admito que después del recambio, sobre todo en el gobierno alemán y en menor medida en el gobierno francés, pueden haber sorpresas en frente a presencia en materia económica de actores económicos globales que no esperábamos y que pueden incrementar. Y aunque esto sea frase de cliché, debo decirlo, las economías que reaccionen con mayor facilidad, las economías globales grandes, que reacciones con mayor flexibilidad al fenómeno del teletrabajo, al fenómeno del trabajo remoto, al fenómeno del salario no real, es decir, de otros factores salariales diferentes al dinero que te consignan. Y, ojo con el y, los estados receptores, generalmente en vías de desarrollo, con códigos y con normas legales flexibles a ello, si este matrimonio se da bien, estos países pueden tener una recuperación económica más fácil. Si nosotros tuviéramos un régimen, esto es una cosa curiosa porque a menudo la izquierda habla de un gobierno neoliberal y yo creo que en Colombia es gobernada por gobiernos que creen ser neoliberales, pero que son más feudales que otra cosa, eh, pues un gobierno neoliberal aún con todas las críticas que tengo, ¿eh? yo no soy un defensor del neoliberalismo, pues debería reaccionar más rápido, más fácil a esta flexibilización normativa que permita matrimonios exitosos entre multinacionales y actores globales que se adapten muy fácil a esta nueva flexibilidad versus países en vías de desarrollo que sepan adaptar legislativamente lo suyo para recibir este matrimonio y que tengan un gana-gana. Eh, esta es una hipótesis, digamos, de quienes lo logren, eh, pero no me atrevería a decir quienes están más cerca o más lejos de lograr.
1: bueno, Voy a entrar aquí un momentico en reemplazo de Víctor, sí. hay una pregunta que te tenemos que ya nos mencionaste un poco al principio pero igual te la vamos a hacer, entonces ¿estás de acuerdo o no con la aceptación pasiva de que el virus vino de China o cómo te hubiese gustado eh, que lo manejara la comunidad internacional?
5: Para mí el mal manejo recae, indudablemente, en la OMS y específicamente entre los meses de finales de enero y yo diría que la primera o segunda semana de abril. Después hubo otros errores, sí, pero estos otros suelen ser más fácil de disculpar. Es un virus nuevo, lo estamos aprendiendo a conocer, hay medidas que hoy nos dan risa y que se aplicaron, bueno, esto lo puedo perdonar. Pero el manejo que se le dio a la gravedad del virus, a de dónde venía, a quién lo había reportado primero, a en qué momento se enteró la OMS y en qué momento lo comunica a sus afiliados, ni siquiera a la opinión pública, sino a los estados que, que agrupan la OMS. ¿Hasta dónde se dio información certera? Recordarán ustedes que con muerto y todo de por medio, porque eh, antes de la declaración de la de la pandemia falleció el eh, director científico, el 24 de enero fallece el doctor Peter Salama, director ejecutivo de la OMS, no sé si lo recordarán, o para terminar de alimentar las teorías conspiranóricas y esa desmentida de que ustedes sabían antes esos rifirrafes con el gobierno gringo cuando se va, de en qué momento se enteraron ustedes y cuándo avisaron, todo eso da una mala sensación yo, que no soy científico, que no soy periodista de investigación que trabaje este tema, pues hoy diría que desde lo que he percibido es una auténtica falta de transparencia, que el virus vino de China y que parece que estuvo claro que se sabía desde antes y que estuviera permitido tomar medidas antes y no tomar medidas, eh, si se quiere, tan encima del caos, lo que originaron cosas terribles como, por mencionar algunos, pues lo que ocurrió en Bérgamo, el caso de los hogares de ancianos en las principales ciudades españolas y luego caos como, aunque estos ya con bastante negligencia de los gobiernos locales, como el de México o el manejo de Brasil. Entonces a mí me quedó un mal sabor y es que por lo menos entre la aparición del virus eh, en esos finales de año de 2019, las primeras noticias donde todo era muy inexacto, y las primeras semanas de lo que ya era una pandemia y un mundo cerrado, era aquí no nos están diciendo las cosas completas, y si entre tantos cambios de versiones me estás diciendo la verdad, pues ya no sé cuál es la verdad. Y entonces yo no quiero darle la razón al errático del expresidente Donald Trump, pero la OMS tuvo bastantes fallas, como escenario que mostrara seriedad, transparencia, conocimiento, veracidad científica, etcétera, frente a lo que pasó. Y personalmente hoy, repito, yo creo que con una fe tomasina, pues yo le hago caso porque no hay de otra, pero, pero no por la certeza y la felicitación del buen manejo de la pandemia.
4: Muchas gracias Luis, yo quisiera hacer una pregunta, eh... Quizás ya se respondió indirectamente, pero quisiéramos conocer su opinión respecto a qué oportunidades tiene Colombia y la región en materia diplomática en una posible relación de gana-gana
5: en términos comerciales con los vecinos. Pues no la tiene fácil, no. La, es que lo más irónico de todo es que yo creo que el gobierno Duque la tenía muy fácil en su primer año. Es decir, teniendo a socios como Sebastián Piñera, teniendo a socios como aunque con toda la inestabilidad política peruana, la economía peruana no lo sufre tanto como su inestabilidad política, entonces los gobiernos de Kuczynski, eh, Vizcarra, y ahora Sagasti, eran oportunidades para que Colombia se llevara mejor con la región y tuviera un papel más relevante, yo creo que no lo tuvo, yo ya expliqué por qué Colombia sacrificó las aspiraciones políticas de los candidatos del Centro Democrático por encima de tener una cancillería fuerte yo sé que aquí hay una carga subjetiva muy importante, yo además debo confesar que la tuve de profesor en un seminario y que le tengo especial respeto, pero Holguín deja una cancillería fuerte, una cancillería que tiene norte y, y, y que logró los objetivos que el gobierno Santos se propuso en su primer bienio y, y esto lo desbarata. Hoy ya no es tan fácil, porque hoy Colombia tiene un panorama de inestabilidad regional, de inestabilidad económica pensemos en, en, la, en el manto de dudas que para mí es un manto de dudas ficticio. yo no estoy dudando de la certeza electoral, pero el manto de dudas que el fujimorismo ha sembrado sobre los comicios en el Perú y que hacen que Castillo entre con un desgaste importante yo he estado un poquito apartado de la prensa pero hasta que la seguí la semana pasada Castillo no había designado todavía canciller, es uno de los primeros nombramientos que suelo mirar en el Perú por ejemplo, si lo hizo, lo hizo en la última semana, pero no he estado muy pendiente y allí tengo señales y luego hay otra incógnita y es que va a pasar en Chile, pero si como viene el otoño, viene el invierno, pues probablemente la izquierda recupere otra vez el gobierno y no una izquierda moderada como la izquierda bacheletista de la concertación sino una izquierda que le va a cobrar la inacción al gobierno, eso sumado a que pase al final de la redacción de la Constitución Chilena. Yo siempre he dicho que desde la muerte de Hugo Chávez y el desprestigio de Luis Ignacio Lula da Silva, hoy potencial candidato, la región carece de liderazgos y, y no hay liderazgos visibles de ningún tipo, lo cual, otra vez reitero mis disculpas si el término es fuerte, reafirma la vocación de meretrices de los países de la región, en los 80, que era una de las décadas más lamentables para este continente, veníamos de las dictaduras, los militares todavía palmeaban la mesa, teníamos crisis de la deuda y, sin embargo, tuvimos gobiernos con liderazgos. Betancourt, con todos sus errores en materia interna, era un tipo respetado en materia internacional, Alfonsín, que en paz descanse, Sarney un poquito más tarde ya en los 90 los gobiernos de Alwin y de Lagos en Chile eran gobiernos con vocación, color de melo en el Brasil, fueron gobiernos con vocación de liderazgo, hoy eso está desdibujado, hoy no hay líderes, ni siquiera hablo de entre los presidentes de los países sino tampoco en materia internacional a mí me sorprende cómo el canciller de Pepe Mujica, Almagro un socialdemócrata terminó por ser de verdad el limpiador de zapatos de Estados Unidos a mí ni siquiera me molesta que Almagro tenga tanto beneplácito con los gobiernos de derecha me molesta su inacción y su lambisconería porque podría ser un canciller inclinado como lo fue insulsa un secretario general, perdón inclinado como lo fue insulsa pero con mayor vocación de liderazgo hoy eso no ocurre esto es algo muy muy lamentable y entonces a mí sí que me gustaría, lo que pasa es que no me gustaría caer en, en, en politiquería, no yo no me veo haciendo campaña para las elecciones de 2022, pero me encantaría trabajar en algún equipo político de, para la redacción del eje de plan de gobierno en materia internacional, porque las oportunidades pueden ser muchas, eh, pero las debilidades, si se quiere en términos de DOFA, para eh, cualquier eventual gobierno colombiano también son muchas. Voy a mencionar algo. Después del informe fresquecito y salido del horno de esta mañana, de la CIDH, después de casos como el caso de Ginés Bedoya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de todo lo que pase el próximo año cuando las situaciones del paro se transformen en causas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo no quisiera estar en cabeza ni de la agencia jurídica, creo que se llama este organismo que creó Santos, ni de la Cancillería, porque la plata que se le va a ir al próximo presidente de la República y el tiempo que se le va a ir pagando condenas, tanto en materia económica como en materia de otro tipo de condenas, en sentencias, por lo menos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es poca. Es decir, el gobierno Duque no solo minó su política exterior, sino que se la puso bien difícil a su sucesor, sea de su misma ala política o de lo que venga, porque va a gastar por lo menos uno o dos años reparando la imagen de un país que usualmente, con todos los problemas que tenía, tenía una buena imagen. Eso sin contar que la pandemia pausó las alertas rojas de embajadas por factores de violencia, es decir, el incremento de masacres, el incremento de grupos de narcotráfico, el incremento de disidencias de FARC, el incremento de accionar del ELN, en realidad no ha tenido tanto revuelo, pues porque las embajadas no tienen que decirle a sus nacionales no viajen a Colombia porque los matan, sino no viajen del país porque hay covid pero cuando el COVID disminuya, la imagen para tratar de volver a levantarla, que fue buena parte del trabajo del gobierno Santos o de la labor Santos Holguín entre 2011 y 2013, 2014, pues casi que hay que rehacerla. ¿Mm? Cuando Pinzón celebraba que Biden le pasara al teléfono a Santos, yo puse un tweet que decía más o menos qué mérito tiene celebrar en el tercer año que volvía a tener las relaciones como las tenía en el primero. O sea, es que somos bastante mediocres para celebrar. Es decir, la celebración es que el presidente de un país volvió a hablar con el del mío, cuando esa suele ser el logro, ni siquiera de los primeros días de gobierno, sino de los días que transcurren entre ganar las elecciones y posesionarse. Entonces, las oportunidades son muchas porque la región está desestructurada completamente. Y entonces se podrían, yo intentaría apostarle a revivir escenarios como Alianza Pacífico, pero no sé si AMLO, Castillo y un eventual gobierno de izquierda en Santiago de Chile, pues quieran sentarse a no ser que el que gane las elecciones sea Gustavo Petro, en cuyo caso el eje pacífico se volverá, un poco más de tendencia de izquierda, contrario a la historia de los últimos 20 años, y el eje atlántico, donde para mal o para bien, ahí sigue el demente de Bolsonaro, pues puede tender más hacia la derecha. Entonces, sorpresas hay, pero dependen buena parte otra vez de lograr un gobierno, o mejor, unas candidaturas presidenciales que se planteen políticas eh, fuertes. Un ejemplo grave y es probablemente lo más difícil en este momento para cualquier asesor en materia de política exterior de cualquier candidato de los más de 25 que hay a la presidencia de la República es qué hacemos con los venezolanos. Y qué hacemos no en términos discursivos, sino qué hacemos para que los prolongados PEP o los permisos estos temporales sean eficaces para que los refugiados venezolanos tengan garantías de derechos más o menos al nivel de un país que no ha logrado ni siquiera dárselo a sus nacionales, como es el caso colombiano, pero que tampoco puede controlar el fenómeno migratorio y la crisis humanitaria de refugiados venezolanos. <coughs> Perdón. Eso creo que son las oportunidades, pero el escenario es bastante gris, Víctor.
4: Totalmente bueno, aprovechando que Sumer se tocó un tema eh, así en caliente, como fueron las declaraciones de la Corte, eh, quisiera preguntarle, sé que se salió un poco del esquema, ¿qué apreciación o qué noción tiene de, de la noticia del asesinato del presidente de Haití hace unas horas?
5: No, pues lo, la verdad le confieso, yo más o menos conozco el tema haitiano, más o menos, pero las noticias que tengo parten de lo que probablemente un buen avesor de periódicos debe estar enterado a siete horas de haber ocurrido el, el gobierno tiene un amplio descrédito que parte incluso de no entregar el poder cuando lo tenía que entregar alegando defectores diferentes variables eh, recordemos además que Haití decidió copiar el modelo de configuración política de su colonizador de Francia con este raro régimen semipresidencial donde el primer ministro en teoría depende del presidente, pero tiene un nivel de autonomía importante muy similar al caso francés y donde evidentemente había, eh, en, en los países donde existe esta figura, países presidenciales que tienen primer ministro o jefe de gabinete, como es el caso haitiano o el caso argentino, usualmente este cargo sirve como fusible. En la última década eh, el, el primer ministro haitiano ha sido quemado progresivamente como un eterno fusible para solucionar algo que no tiene que ver con ello y que tiene que ver con la crisis de legitimidad de cualquier gobierno, todos que no han sido capaces de sostener eh, ni de garantizar el tema de seguridad alimentaria, ni de garantizar los objetivos que en su momento se propuso la MINUSTA, la misión de Naciones Unidas para Haití, ni siquiera de garantizar la reconstrucción de Haití después del terremoto de 2009-2010, creo que fue enero de 2010 si no me falla la memoria, eh, nada de garantizar, o sea, no ha podido ninguno de los gobiernos, después de Aristide, eh, tener una mejora en esto. Ahora, hay otros elementos que vienen a jugar, que repito, son los elementos explorados en la prensa y que tiene que ver no solo con la deslegitimidad del gobierno del presidente asesinado, sino que tiene que ver con su alineamiento, por ejemplo, con Estados Unidos y con los objetivos de Estados Unidos dentro de América Latina y con la presencia creciente de criminalidad dentro de Haití, de bandas criminales ligadas a diferentes fuerzas políticas y que operan sin ningún arbitrio, es decir, es todo el escenario de la inestabilidad setentera de los países latinoamericanos, ya un poco superada, pero en el único país de la región que se encuentra en el cuarto mundo. Aquí se ha intentado de todo, de todo, desde outsider de la política hasta viejos políticos, hasta reencauches autocráticos, eh, Naciones Unidas ha insistido, como dice Mafalda en su famosa caricatura, Naciones Unidas llama a la paz, pero nadie le contestó el teléfono, Naciones Unidas ha insistido hasta la saciedad con fortalecer partidos y movimientos políticos, algo que en Haití no existe, de hecho hasta para mí que dicta historia latinoamericana creo que de las cosas más ineficientes es aprender sobre las fuerzas políticas haitianas después de Duvalier, porque cambian tanto que uno no sabe ni cuándo nacieron ni cuándo murieron, ni si son de izquierda ni son de derecha, sino que obedecen pareciera a una dinámica de ensayo y error, probemos con un actor, probemos con un militar probemos con un golpe de estado en una región que tiene problemas endémicos, estructurales y que tiene que ver con toda su su concepción de nación, con sus bases en materia económica, con su situación fronteriza con República Dominicana eh, es una eh, de verdad que es un panorama que uno no le desea a ninguna otra nación, ¿no? Y que se parece más, esto puede sonar un poco peyorativo, pero lo digo con criterio, se parece más a las dinámicas de la África subsahariana y no a las latinoamericanas, que un poco ha superado estos problemas, ¿no? A los presidentes ya no entran y los asesinan, sino que los destituyes con una moción como a Vizcarra en Perú, pero ya no vas si y entras a su casa como lo hicieron con Lidia Gailbert en Bolivia en la década del 70, por ejemplo, que se salvó por los pelos, pero le ocurrió algo muy similar a lo que le pasó esta mañana al presidente haitiano.
4: Muchísimas gracias, todo ese tema también es bastante importante. Me gustaría extender una invitación, a ver si nos la acepta para un programa de ricos pero asintomáticos en donde abordemos temas eh, así de Latinoamérica. Ah, ¿Te yo dice?
5: encantado, claro que sí, Víctor, encantado de acompañarlo.
4: Ah, no, de una, de una. Eh, ya estamos terminando, quisiera hacer dos preguntitas ya, eh, pero más acerca de su merced. Por sí. ejemplo, ¿qué cuentas tuiteras recomienda?
5: ¿Qué cuentas Twitteras? Bueno, a ver, yo seguiría muchas y, y, y además también quiero aclarar ¿no? que mi Twitter tiene de todo. Eh, no, no, no solo de cosas profesionales, sino tonterías de todo tipo. Aquí hay un problema y es... Aquí ocurrió algo curioso, perdón, antes de saltar la pregunta, y yo siempre cuento esto en clase de Relaciones Internacionales o Derecho Internacional, nosotros tuvimos a grandes tratadistas de Derecho Internacional, a grandes analistas, uno, yo de verdad lo admiro mucho, que en paz descanse, Ramírez Ocampo, yo no voy a olvidar que cuando Ramírez Ocampo murió, la Escuela Diplomática lleva su nombre, eh, en Colombia no pasó mayor cosa y el Parlamento salvadoreño hizo un minuto de silencio los dos partidos, ARENA y el FMNL, por el aporte que había hecho Ramírez Ocampo como coordinador de la MONUSAL, de la Misión de Observación de Naciones Unidas al Salvador, que pacificó el Salvador. Nosotros tuvimos a grandes analistas, Ramírez Ocampo, Monroy Cabra, Liébano, Luis Fernando Jaramillo, creo que es un hombre sacerdote, pero ellos fueron o falleciendo o entrando en otras líderes, Monroy Cabre entró a la Corte Constitucional, el padre Jaramillo fue nombrado vicerrector de la Javeriana y pues se dedicó a gobernar la Javeriana y dejó de escribir en materia internacional y tuvimos un hueco, un hueco en materia, en ese hueco tuvimos outsiders en la Cancillería, Sanín, María Emma hasta Fernández de Soto ya terminando la década de los 90 en el gobierno Pastrán. Ahora tenemos gente muy buena, pero el problema de esa gente muy buena, y lo digo con respeto, los tengo mucha admiración, es que están muy jóvenes y que a muchos no se han alineado, sino que los han alineado hacia diversos sectores. El petrismo dijo que eh, pondría a Sandra Borda de canciller si Gustavo hubiera ganado las elecciones en 2018. Yo tengo dos hipótesis con el respeto de la profesora Borda, y es que si la profesora Borda fuera nombrada canciller, no tendríamos mejor canciller en los últimos 20 años, pero no duraría tres meses con un presidente como Gustavo Petro, por sus caracteres. Entonces, Sandra Borda es uno, pero la, la asocian a una izquierda que yo no veo, yo literalmente no lo veo, Borde es una mujer ecuánime, que lo único que ha hecho es señalar la trastabillada, tras, trastabillada en la que vive el gobierno actual en materia de política exterior, eh, pero me parece una figura a seguir en estas temáticas que estamos abordando aquí en Colombia. Sin duda alguna y en la misma línea, Arlene Tickner, eh, profesora creo que aún del Rosario, ella estuvo en los Andes pero creo que ahora está en el Rosario, en menor medida, eh, y no en menor medida porque sea menor, sino porque tiene mucho más de política interna, pero yo coincido mucho con planteamientos y análisis de Andrés Mejía Bernó. En materia de derechos humanos, debo señalar a una colega, de hecho les confieso que yo no leí las 48 páginas del informe, me leí las recomendaciones toditas esta mañana mientras hacía una fila para hacerme una prueba PCR, y eh, me leí el análisis de una colega de la Comisión de la Verdad, de Alejandra Coll, que hace unos análisis jurídicos muy buenos, sobre todo en materia de derechos humanos, también me agrada. Y me atrevo a decir que se me van a quedar un montón por fuera. Si quieren hablar de Rusia y de Venezuela en clave latinoamericana, para mí la figura idónea son dos, un padre y un hijo. El maestro Andrés Ripont... Eh, argentino, creo que él es argentino, y su hijo es argentino-venezolano, que estudié con él, tuve la oportunidad Andrés, él sí Andrés, con ese al final, Servín, y él escribe mucho y sabe mucho del tema de armamentos, del tema de, de, de del crecimiento armamentístico en Latinoamérica. Eh, en la misma línea, Bataleme, argentino, también la misma experticia, el tema del crecimiento de armamentos y demás. Y estoy pensando un par más, bueno, dicen que está de, 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 de candidato en Chile, ojalá que no, pero Heraldo Muñoz, canciller de Bachelet, me parece un hombre muy brillante para conocer la región, está grande, yo personalmente no lo veo haciendo política en estos tiempos convulsos, aunque ya empezó fue el canciller del segundo gobierno de la señora Bachelet y me parece un tipo atinado en sus análisis lo que no sé si tiene la cuenta muy activa ahora que está de candidato pero hasta, hasta su labor en cancillería me, me gustaba y lo seguía hasta su labor incluso después cuando arrancó el gobierno Piñera y eh, la profesora Anabel Abuso también le tengo mucha admiración argentina también profesora en la maestría que cursé y especialista en política exterior norteamericana, me atrevería a esos, ahora aquí en Colombia hay muchos analistas, el problema es que en serio tenemos un nivel de polarización tan alto que a veces los graduamos y los graduamos como como X o Y tendencia y ya es difícil desmarcarnos y sin embargo uno los lee y se da cuenta que hay ponderación en sus análisis <coughs>
4: Excelente, bueno, yo creo que le va a gustar mucho a nuestros oyentes y para que puedan también motivarse y tener algo de cosquilleo por aprender. Um, algo más, algunas lecturas introductorias para quien quiera saber algo al respecto de relaciones internacionales.
5: Ah, sí, perdón, perdón, yo pensé que la pregunta era a los colegas de MES y me acabo de perder. Pues mira, yo he tratado de, yo además tengo una, una, una ventaja y lo digo con orgullo y es, yo no soy, relaciona, yo no estudio internacionalista de formación de pregrado. ¿Y por qué lo digo con orgullo? Porque yo creo que la guerra de los mil días, la hegemonía conservadora y nuestros problemas entre el siglo XIX y el XX nos hicieron mirarnos el ombligo permanentemente. Y a veces uno encuentra asombro en gente que dice, hombre, ¿pero cómo sabes tanto? Y en realidad yo creo que cualquier persona que mezcle un poquito de buena formación teórica con muy buena actualidad, es decir, con estar leyendo, es susceptible de ser un buen analista, como fueron muchos empíricos durante la avanzada del periodo de entreguerras y de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto no es para un come libros esto es para alguien que tenga los pies en la tierra y, y, y que le guste el tema, y yo soy de esos, yo estudié Derecho y en mi materia vi tres de 71 materias que tenían materia temas internacionales, lo cursé en provincia, ni siquiera estudié en Bogotá, estudié en Neiva, y abriéndome la boca el tema me interesó. Lamentablemente la disciplina tiene un crecimiento eh, europeo, un crecimiento occidental, europeo, y, y, y más que europeo después, estadounidense, Morgentó, Kiohaninay entonces las principales escuelas de las relaciones internacionales tienen fundamentos externos y es, no, no, no es imposible desligarse así que la invitación que yo siempre hago es a tratar de hacer esa lectura pero tratar de hacerla con ojos, eh, con, ojos Latinoamer... con ojos hispanoamericanos y en ese sentido yo recomendaría el manual de relaciones internacionales de la profesora Esther Barbé, creo que Barbé es catalana, me parece a mí, y hay uno que uso mucho por el mismo motivo, Estuve tratando de recordar el nombre del autor eh, y lo compré en el Uruguay, déjenme que les prometo que si no me acuerdo les doy el dato después, pero hay un manual de relaciones internacionales de un profesor uruguayo, que me parece que es interesante porque aborda la construcción de, de relaciones internacionales a lo latinoamericano y creo que eso es, es importante hacerlo y no solo con la visión. Hay un muy buen manual en materia diplomática que es el manual de Ismael Moreno Pino, él fue un diplomático mexicano que duró muchísimo tiempo ejerciendo y en materia de derecho diplomático me gusta mucho la profesora Ana María Marcloff, que es chilena creo. Eh, en materia académica citaría esos, ahora yo no hallo a un internacionalista a menos que sea netamente historiador, que no lea prensa y que no tenga los pies parados en el mundo, yo insisto en algo, no por ponerme de ejemplo pero a mí me interesa muchísimo siempre en Latinoamérica, que es mi campo de estudio, no porque no me interesen los otros Si estudiar Europa, lo haría en Europa y es quiénes son los cancilleres cuando uno mira a quién pones administrar a quién pones esto suena un poco peyorativo, pero a quien pones en la recepción del edificio, tú te das cuenta de para dónde quieres ir. Y por eso, cuando hay cambios presidenciales en Estados Unidos, trato de seguirle, en, en Estados Unidos y en Latinoamérica, trato de seguir la pista: quién es el secretario de Estado, o ministro de Relaciones Exteriores, o como lo quieras ver, de dónde viene. Incluso uno puede profetizar si va a durar los cuatro años o si en realidad vino a saltar para otro cargo y no le interesa y a quienes pones en las embajadas claves y demás, etcétera, etcétera. Entonces yo les diría que esas recomendaciones de libros que yo daría eh, tienen que mezclarse con una buena parte de prensa que le haga uno poner los pies en la realidad y que le haga recordar algo, y es que los políticos no nacen la mañana anterior a su elección. Entonces uno debería conocer la trayectoria de los políticos para darse cuenta de dónde vienen, qué hicieron, qué escribieron antes, qué dijeron, y en, en esta época, nosotros, que creo que todos somos más o menos millennials, pues la tenemos más fácil que lo que lo tenía un investigador hace 25 años. Yo haría esa simbiosis entre esas bases teóricas, por si a alguien de los oyentes le interesa profundizar en el tema.
4: Muchísimas gracias, Luis Fernando. Yo quisiera darle paso a mis compañeros María le y Andrés para que puedan dedicarle unas palabras de despedida para cerrar este capítulo. Sé que la batearemos de John Muy contento de haberlo tenido y demás. Muchas gracias.
5: No a ustedes.
1: Claro que sí, de verdad. Muchas gracias por todo este tiempo, por compartirnos eh, todas esas enseñanzas súper interesante Sé que la gente va a estar, mejor dicho, pegadísima escuchando. Entonces, muchas gracias y un feliz
5: día. No, muchas gracias María Luis.
2: Igualmente, muchísimas gracias Luis Fernando, muy bastante interesante la entrevista, sé que sé que les gustará mucho a nuestros oyentes.
5: Bueno Andrés, mil gracias, Yo voy a aprovechar antes de cerrar para hacerme publicidad, estoy retomando una segunda temporada de un espacio en Instagram que se llama Viernes de Opinión, pues, viernes ...a las 12 y 5 del mediodía, ahora colombiana... ...y estamos con un proyecto que arrancamos recién... ...vamos en nuestro tercer capítulo... Eh, ...muy interesante y es un recorrido de análisis... Eh, ...por el vecindario, he dicho yo... ...entonces arrancamos con las elecciones peruanas... ...hablamos del contexto regional y vamos a ver si empezamos a bajar... ...analizando el Ecuador, ahora que tiene un nuevo mandatario... ...el escenario chileno, dando la vuelta por Argentina... ...y así hasta llegar a tierras aztecas... Espero que esta temporada tarde alrededor de dos meses y medio. Les confieso que no sé si este viernes tendremos, básicamente porque como habrán visto estoy algo resfriado, no sé si es COVID, esperemos que no, y la garganta a veces me cuesta un poco, entonces si me siento muy mal, la retomaremos el próximo viernes que es 16 pero de entrada, vamos a ver si este 9, es decir, pasado mañana, están cordialmente invitados, obviamente ustedes, los oyentes que quieran acompañarme, mi usuario en Instagram, es muy fácil, arroba Luisfer, eh, guion al piso, tú, y nada, bienvenidos por allí también, y cuando me quieran invitar, yo encantado, desde que pueda, y el horario me lo permita, estaré por aquí.
4: Claro que sí, muchísimas gracias Luis Fernando, y recuerden nuestros oyentes, tenemos una invitación y es supremamente importante acercarse a estos espacios así que si tienen tiempito y la disposición bienvenidos a, a escucharlo porque es un hombre que wow verdaderamente tiene mucho que aportar no siendo más nos escuchamos en una próxima emisión de ricos pero asintomáticos un producto Lucas Friedman